0: Nós temos na história várias empresas que não aproveitaram o momento, a Kodak é uma delas, não aproveitou o momento da digitalização da foto, nós temos outras empresas que também não estão aproveitando diversos momentos que estão surgindo por aí. Então nós temos que entender o seguinte, primeiro, não existe futuro certo, não existe carreira certa, estável, as carreiras vão mudar. Os cargos vão deixar de existir, outros cargos vão surgir. Então eu tenho que primeiro colocar na minha cabeça esta realidade, eu tenho que aceitar. A carreira que eu estou hoje, a carreira que eu hoje estou surfando, ela vai deixar de existir um dia. Não tenho dúvida, a minha carreira, por exemplo, ela surgiu recentemente. No Brasil ela não é nem regulamentada, que é o cientista de dados. Ninguém sabe o que é isso, muita gente nem sabe, me pergunta o que é isso mas ela surgiu, eu aproveitei e estou surfando essa onda. O que, que nós temos que pensar? Que as carreiras vão deixar de ser fixas. Isso sempre existiu, tá? desde lá da Revolução Industrial, quando começou isso a ficar muito evidente, começou a surgir, começou a mudar, 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 mudar. Só que demorava ciclos, tinham ciclos longos para essa mudança. Os ciclos estão reduzindo, estão ficando menores. Então nós temos que olhar algumas coisas importantes, várias delas são entre elas. As carreiras vão mudar, tá? É, isso, não tenho dúvida. E eu vou ter que estudar mais. Eu tenho que entender que conteúdo é um commodity, mas eu tenho que entender uma, algo mais esclarecedor e importante. As pessoas, elas vão ganhar protagonismo naquilo que elas são, não naquilo que elas têm. Porque conhecimento é commodity, eu posso aprender. Veja bem, gente, eu tenho 55 anos e continuo aprendendo, programo, aprendo novas linguagens. Ah, mas isso é coisa de garoto. Não, é... Não existe coisa de garoto, de coisa mais velha, de pessoas mais velhas. Existem conhecimentos. Independente de quais são, não existe mais idade. Eu tenho que estar tá aberto a recebê-los continuamente. Eu, a certeza é a única coisa que a gente não tem mais. E a incerteza é a única garantia que a gente tem, que vai surgir. Imagina o seguinte, Da onde está surgindo a nova tecnologia? Não sei. Não sei dizer, pode estar surgindo de Guiné-Bissau, de Kuala Lumpur, não sei. Pode ter um grupo de pessoas desenvolvendo alguma ideia no qual eu não tenho controle sobre ela. Aí, de repente, surge, cresce viralmente e, de repente, não tem mais. Eu estava falando agora há um pouquinho com o Bruno, que deve estar aí por trás das câmeras, estava falando que transmite jogos. Jogador digital virou um esporte. Veja bem, tudo mudou. As pessoas que jogavam lá, e eu falava, nossa, esse menino não vai dar em nada, porque ele só joga. Virou um atleta digital. Ele tá ganhando muito mais que muita gente. Então, outro ponto, uma dica importante: não subestime em ninguém. Não subestime em nenhuma carreira. Não subestime o concorrente. Não subestime aquele sujeito quietinho que está lá do ladinho do seu lado. O Bill Gates era tímido, introvertido e hoje é o sujeito mais rico do mundo. O Steve Jobs não tinha formação alguma. Ah, minto. Caligrafia. Formado em caligrafia. Hoje é dono. Foi, não é mais, né? Mas ele foi o responsável pelo surgimento da segunda empresa mais valiosa do planeta. Então, não subestimem. Pense nas pessoas como parte que pode agregar valor a você. Porque ela pode ter alguma coisa na cabecinha dela que você não tem e pode ser complementar a você. Então vamos pensar no seguinte, o que eu devo fazer para crescer? Primeiro, não subestimar ninguém. Segundo, aceitar a condição no qual nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma condição de que é diferente. E essa condição não vai mudar. Pelo contrário, ela vai se intensificar mais condições malucas vão surgir. Tá? E eu não tenho controle sobre isso, ninguém tem controle, nenhum, eu, nem você, nem ninguém. Ah, podemos parar? Não, não podemos. Ninguém tem controle, nem o presidente dos Estados Unidos, nem absolutamente ninguém. Porque isso vai se intensificar. Então, veja bem, por que as empresas, muitas delas quebraram? Elas não eram digitais. Então, a gente tem que pensar, nós temos que nos tornar digital? Temos. Mas tornar digital é apenas usar o computador. Não, é mais do que isso. É entender, não é que a experiência o que eu posso agregar. Por isso quando eu falei para vocês que pode tomar uma pessoa quietinha lá do seu lado, ela pode saber exatamente como utilizar e usufruir o mais possível de plataforma digital. E eu posso utilizá-la como parte da minha equipe ou ser equipe, parte da equipe dela. Então nós temos que pensar hoje de forma coletiva. A pandemia está trazendo um problema para a gente, que é afastamento das pessoas. Por que afastamento das pessoas? Porque as pessoas estão com medo uma das outras de pegar Covid. Então, está se afastando. Mas nós não podemos ficar distante um dos outros. Nós temos exatamente o que nós estamos fazendo agora. Nós podemos conversar, nos unir, criar novas ideias, criar novas perspectivas, sem nos colocarmos em risco. Então, nós temos ferramentas. Olha só a transformação digital. Como a gente pode aproveitar desse ambiente fantástico para incrementarmos as nossas carreiras? Então, isso tudo é muito importante para que a gente possa conseguir fazer a mudança. A Gisele falou o seguinte. viu uma reportagem que 100% dos jovens estão aprendendo profissões que vão deixar de existir. Exatamente. Várias profissões que vão deixar de existir. Mas... Veja bem, mais importante que é o conhecimento técnico é você entender o que você de fato é, quais são seus comportamentos e competências que são dominantes, que lhe falta, que são chamados de soft skills. Quando eu estive nos Estados Unidos, no Vale do Silício, aconteceu uma coisa muito interessante e curiosa. Nós estivemos lá trabalhando bastante nossa empresa e eu rodei várias empresas que estavam na vizinhança. Apple, Google, Facebook, Dropbox, várias. E acreditem, a maioria delas não tinha no processo seletivo currículo, ela não exigia os títulos e nem sequer exigia de graduação para cargos grandes. As empresas, elas avaliavam quem são as pessoas, porque muitas dessas empresas consideram que conhecimento, ele é importante, mas eu posso adquirir algumas competências nossas, se a gente não sabe quais são, ou a falta delas, não é tão simples adquirir assim. Eu só vou adquirir se eu sei que eu não tenho. O conhecimento eu sei que eu não tenho. É explícito, é notório. Eu não sei falar inglês, eu não sei falar mandarim. É notório. Mas será que eu tenho alguma competência de liderança? Ah, eu não sei se eu tenho ou não tenho. Então como é que você vai melhorar algo que você não sabe? Então é importante nós entendermos Quais são os nossos soft skills? E não sei se vocês sabem, existe da transformação digital. Você pode ter diversos comportamentos que são ou não alinhados a esta nova mudança digital. E eu não sei se eu tenho ou não tenho. Então, isso é um problema. Então, eu preciso compreender como é que funciona para que eu possa saber o que fazer. Isso é um ponto muito importante. Isso faz com que a nossa carreira possa vir deslanchar ou não. A importância da diversidade nas organizações, isso é fundamental. As pessoas, não necessariamente, elas conseguem ter tudo, mas elas podem ser complementadas, podem ser ampliadas com seus colegas. foi o que eu acabei de falar. Quando a gente pensa, quando eu fiz a analogia daquele rapaz quietinho, daquela moça quietinha, não existe pessoa que não nos complemente. Existe a nossa incapacidade de enxergar quem são aquelas pessoas, então muitas vezes a gente tem que enxergar quem são os outros, como é que são as pessoas que estão do meu lado. Vou contar uma história para vocês muito curiosa, eu vou muito para Cambridge que fica em Massachusetts. Onde tem o MIT, na realidade, existe duas grandes escolas, ou várias escolas grandes. Harvard e MIT ficam no, no Cambridge, uma do lado da outra. Quando você anda nas ruas dessas dessas cidades, acontece um fato muito curioso. Você encontra pessoas de todas as características, de todas as origens. Ninguém está preocupado quem são as pessoas ou da onde elas vêm, mas sim o que elas têm para contribuir. Então, as pessoas elas sabem muito bem que elas precisam mutuamente uma das outras para poder crescer para poder desvendar os mistérios que eu não consigo, talvez, enxergar. Então, muitas vezes, é muito importante nós estarmos unidos em equipes, em grupos que são diversos. É um grande engodo, um grande erro nós pensarmos que pessoas diferentes são diferentes. As pessoas diferentes simplesmente são o que elas são, independente do que elas são. Mas elas podem nos trazer diversas ideias interessantes que o qual eu não tenho, porque a gente depende da vivência. Segundo a Berkeley, a Universidade de Berkeley, a não adoção das tecnologias digitais, ela pode significar o fim de diversas carreiras, profissões e das pessoas que estão dentro das profissões. Então, veja bem, que a transformação digital não é usar a tecnologia, é sim entender como eu posso sofrer daquela tecnologia de forma diferente. Então, quanto mais aberto a nossa cabeça tiver, mas eu vou conseguir dar saltos qualitativos na minha carreira. Tá? Então, isso é um ponto importante, mais eu vou conseguir gerenciar nossas equipes. A Juliana falou uma coisa muito importante: alta, alta análise, introspecção. Já pararam para olhar para si próprios, enxergar o que vocês são? Isso é muito importante, isso é tão importante quanto qualquer formação, é vocês pararem para olhar o que vocês têm. Ter problemas ou defeitos ou deixar de ter alguma coisa não é um problema. O problema é não saber que eu não tenho. Esse é o problema. Que eu tenho que ser sem entender que todos estão exatamente saindo das mesmas condições. Reparem uma coisa interessantíssima. Olha é essas empresas, Netflix, Amazon e Alibaba. Nenhuma delas inventaram tecnologia, que é a internet. Mas todas elas geram a disrupção e geram a transformação digital. Não porque... Elas inventaram a tecnologia, mas sim porque elas souberam usufruir com muita sabedoria das tecnologias que estavam disponíveis. Isso é transformação digital. Isso é transformação digital. É isso que faz você se transformar digitalmente. Como usufruir delas. Veja o TikTok. Ah, bobo, é isso é aqui. Vale 30 bilhões de dólares. O Twitter está tentando comprar e a Microsoft está tentando comprar. 30 bilhões de dólares. Bobo ou não. As pessoas, os chineses que fizeram, bolaram o TikTok, souberam o que fazer, souberam usufruir disso. E hoje vão embolsar 30 bilhões de dólares. Quantas empresas no mundo tangíveis valem 30 bilhões de dólares? Então veja bem, gente. Ah, eu não gosto ou não acho bacana. Não é isso que vocês têm que olhar. É olhar de uma forma, de uma ótica diferente. Como é que esses caras chegaram lá? O que que essas pessoas conseguiram enxergar que eu não consegui enxergar? Como é que eles conseguiram fazer isso? Esse outro ponto importantíssimo. A palavra que a gente usa muito mal chama-se preconceito. Antecipar uma percepção antes que eu saiba exatamente o que ela é. Tá? Então, eu não posso deixar isso acontecer comigo, preciso é tempos aberto. Eu tenho que viver as experiências, usufruir delas, para depois deduzir o que elas são e não antecipar coisas que mesmo eu desconheço. Eu não posso fazer isso. Isso é um crime. Por quê? Porque vocês estão enxergando coisas que talvez não sejam verdade. Cada uma dessas empresas que eu mostrei para vocês elas tinham a cabeça aberta. Cabeça aberta. Elas conseguiram enxergar além da visão de que nós enxergamos. E elas simplesmente cresceram. Então, um ponto muito importante. A tecnologia não é a única condição que você digital. Ah, eu sei tudo de tecnologia. Eu sei navegar, eu tenho melhor telefone celular, eu tenho melhor computador, eu tenho uma banda de internet maravilhosa. Mar maravilha o que você vai fazer com tudo isso? E aí, essa é a pergunta certa. O que eu faço com isso? O que eu vou fazer que os outros não fizeram? Como eu posso agregar as instituições no qual eu trabalho? E isso é a forma certa de pensar. Essa, esse é o direcionamento que nós precisamos ter para que a gente possa, de fato, crescer como profissionais. E, mais ainda, a gente precisa pensar como líder disruptivo. Uma das coisas mais importantes para um livro disruptivo é esse item número um. Liberdade de expressão. Às vezes a gente fala nossa, esse sujeito é chato esse sujeito fala demais aí de repente passa alguns anos e você vê ele abrindo uma unicórnio ou seja, uma empresa de um bilhão de dólares nossa, como é que ele conseguiu? Ele era tão bobo pois é isso já aconteceu, viu? Aconteceu com várias pessoas que foram Subjugadas e depois se transformarem em grandes bilionários, dentre elas o Zuckerberg. Então nós temos que ter liberdade de expressão. Nós temos nós temos dois ouvidos em uma boca. Então a nossa fisiologia foi feita para a gente escutar mais do que falar. Escutem, deem oportunidade para os outros falarem. Segundo ponto muito importante: equipes multiculturais. Não acredite que uma pessoa, devido à sua raça, cor, credo, gênero, seja diferente, isso é o um problema dele. Se ele gosta ou quer outra coisa que é diferente de mim, não é um problema, mas o quanto ele pode contribuir para que eu possa crescer profissionalmente. Isso é um ponto muito importante. Por isso que a diversidade é muito importante, porque cada pessoa tem seu soft skill e esse é o diferencial. Além de eu ter liberdade de expressão e pensar em equipes, multiculturais, ou pessoas diferentes. Eu tenho que pensar como eu vou motivar a equipe. Todos os dias na minha equipe eu tenho um daily uma reunião diária. A primeira coisa que eu começo é um warm-up, perguntando, pessoal, como é que vocês estão? Está os afligindo? Tem algo que eu possa ajudar? Mas isso não é apenas uma forma de estar tá tentando agradar. Mas sim, é legítimo. Você precisa pensar no outro. Você precisa ter uma, algo que se chama se empatia. Mas veja bem, cuidado. Eu posso ter empatia para usufruir dos outros. Entender as fraquezas, usufruir. Ou posso ter uma empatia altruísta que eu estou entendendo para compartilhar, para ajudar. Então, isso é que motiva as equipes. Você ser altruísta e ter empatia. Entender se colocar no lugar dos outros. Outro ponto muito importante: gerenciar conflitos. Isso é algo fundamental. Eu tenho que pensar como eu posso gerenciar. Porque, veja bem, equipes diferentes, pessoas diferentes vão ter conflitos. A gente tem uma palavrinha com três letras que ela é perigosíssima. Sabe qual é? Ego. Ter ego é algo complicado porque pode me levar a sempre acreditar que o outro não é. Eu sou melhor. Esqueçam isso. É sucesso na vida na carreira? Tenha humildade. Seja aberto. Eu tenho um quinto ponto, permitir que as equipes tenham capacidade de autogestão. As pessoas precisam, gerenciar, eu preciso confiar nelas. Ao estarem no home office, eu preciso aprender a confiar o que elas estão fazendo, confiar nas pessoas, acreditar nelas. Óbvio que eu simplesmente não vou deixar elas fazerem o que elas querem, mas sim eu vou orientá-las. Um líder tem que ser um orientador e não uma pessoa que manda. E outra coisa meritocracia. Eu tenho que dar o um mérito a quem pertence. Eu tenho que entender o que as pessoas têm, como é que eu posso, é posso olhá-las e dizer a elas e a todos esta pessoa é boa nisto. Esses são seis pontos nas empresas que se tornaram disruptivas e se transformaram em unicórnio. Todas tinham esses seis pontos. Todas. Então, não é por acaso e isso se tornou um grande direcionador de empresas que querem sucesso e de pessoas que buscam sucesso. Isso são, são fatores fundamentais.